0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também todos os nossos amigos que acompanham para as transmissões, para, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez, nós estamos no auditório da igreja em Campinas, Amém. São Paulo, Amém. e nós uh, chegamos a Mensagem de número 16, o tema geral, Cristo, o centro-conector da obra de Deus. E o título da mensagem 16 é Buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Nós passamos esta semana e principalmente os últimos dias uh, com muita alegria no coração, porque foram 24 irmãos da liderança de várias igrejas aqui do interior de São Paulo. Passaram três dias no PAC e eles voltaram né, totalmente diferentes. Né? Então, eles têm proclamado que o interior de São Paulo nunca mais será o mesmo. Tiveram experiências... Surreais Sobrenaturais E eu vou resumir em poucas palavras O que eles experimentaram, queridos irmãos É que Em primeiro lugar Realmente a palavra que o Senhor tem nos dado A cada semana é uma palavra viva E essa palavra De fato É a palavra de Deus Que faz a obra de Deus Não precisa usar de, de artifícios humanos Simplesmente Aplicar a palavra de Deus, seja na pregação do Evangelho, seja na oração com as pessoas, seja em ajudar as pessoas a serem reconectadas com Deus, irmãos, é usar a palavra que o Senhor falou. Não precisa você se preocupar, será que é a palavra que a pessoa está precisando? Pode ter certeza que Deus sabe o que a pessoa precisa. Deus precisa levar as pessoas na dimensão celestial. Ali todos são tocados. Em segundo lugar, os nossos irmãos líderes aqui do interior de São Paulo perceberam que o quanto eles ainda estão cheio de ainda de de, de casca, né, de, de estrutura que esses anos da vida da igreja têm acumulado e eles ainda, né, usam daquilo que convencionalmente eles usavam seja as orações usam as, as suas habilidades de fazer orações a, a, as suas palavras dá uma mensagem de conforto para as pessoas eles descobriram irmãos que que essa maneira humana não funciona eles descobriram que a imersão da palavra faz toda a diferença e a imersão da palavra faz com que de uma maneira simples apresentam exatamente aquilo que eles fizeram a imersão e aquela palavra funciona e atende a necessidade das pessoas. Irmãos, é, é, são essas pequenas coisas que né, fizeram com que né, os nossos irmãos daqui do interior de São Paulo tivessem uma experiência fantástica e eles voltaram com a vontade de voltar mais vezes e também voltaram com muita vontade de, 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 de é, promover, para que os irmãos, as irmãs né, das igrejas do inteiro São Paulo também vão até o PAC, né? não, não, não. Ou, né, ou, ou seja, ou, ou para o CEAP ou para o PAC, né? e nós vamos aprender realmente o que é a imersão na palavra, nós vamos realmente aprender o que, que, que é o amor reverente à palavra, e nós vamos aprender, irmãos, com a equipe do PAC, né, a, a, a dedicação o foco né, e também a, a obediência né, eh, que tanto traz fruto e a coletividade né, que eles eh, têm ensinado a nós. Então, graças ao Senhor por essa experiência maravilhosa. Irmãos, eu queria começar a mensagem dizendo o seguinte. Os irmãos percebemos somente quando nós saímos nas ruas, é que nós percebemos... Como está a realidade das ruas? O Império das Trevas tem dominado esse mundo. As pessoas estão como que marionetes debaixo né, desse reino das trevas. E as pessoas não têm força para se livrar dessa força maior. E a situação está cada vez mais escura. A noite está ficando cada vez mais escura. E isso indica, irmãos, que o raiado do dia tem que estar próximo, porque a situação não pode mais estar pior do que, do que estão. E as pessoas estão debaixo de uma escravidão, de uma opressão, né, da falsidade, da vaidade, um vazio no interior que não, não é preenchido com nada. E as pessoas, de fato, irmãos, estão precisando da realidade de Deus, da verdade de Deus e também, irmãos, do amor de Deus. Então eu queria começar por aí, eu queria que, que os irmãos percebessem que a história da igreja já dura 20 séculos. Nós já temos dois mil anos da história da igreja e Deus não pode esperar mais. Ele quer encerrar essa era. Né? Durante... Esses 20 séculos, irmãos, houve no, o primeiro século maravilhoso, né, o, o Espírito Santo encontrou né, os seus enviados, seus apóstolos, para fazer a obra de Deus, para né, ministrar a palavra de Deus, que fez a obra de Deus no primeiro século. Todavia, nem todos eram o valor para a palavra profética no primeiro século. E a partir do segundo século, as coisas já começaram a andar para trás. Isso, irmãos, durou 19 séculos né, de degradação, por mais que no século XVI houvesse né, um esboço de restauração, né, a reforma, a chamada reforma, né, veio para, né, para indicar que o Senhor não estava contente com a situação que havia chegado ao fundo do poço, e só que com a reforma houve muito, sacrifício de muitas pessoas Só que os vícios continuaram né? E a degradação ainda estava né, é, constituída é, na igreja, infelizmente E o Senhor precisava, irmãos, é, dar um fim a essa situação E restaurar a sua igreja Irmãos, no final do século, no final do século 18, né, o Senhor começou a usar os irmãos da região da Morávia, ali né, com o Conde Zinzendorf. Não sei se vocês ouviram falar dessa história. Então eles começaram a perceber que por onde a Igreja caiu no século 2, o clericalismo e né, hierarquia na Igreja, eles perceberam que não existe essa hierarquia na Igreja eles passaram a chamar de irmão para irmão. E ali começaram a promover amor fraternal. né? Isso aconteceu no final do século XVIII e depois no final do século XIX, a mesma coisa. né? O Senhor começou a promover entre os irmãos eh, da Inglaterra, em Plymouth. Da mesma forma, eles viram que não tem ir aqui na igreja. Começaram a viver o amor fraternal entre os irmãos, mas mesmo entre eles, irmãos, depois houve brigas, houve divisões por causa da, da, da interpretação da Bíblia diferentes. Né? Então, irmão, infelizmente, você vê como o homem é, está enrustido no homem, né, esse elemento da queda, da corrupção. Mas, irmão, o Senhor insistiu, o Senhor insistiu no século XX, né, começou, então, usando o Watchman, o né, uh, Witness D, e trouxe muitas verdades com relação à igreja, né, muitas coisas uh, uh, foram... Uh, muitas verdades foram restauradas e nós hoje estamos em cima dessa base, desse fundamento dessas verdades sobre a igreja. Uh, 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 todavia, irmãos, a realidade, ainda faltava a realidade, né, uh, consolidar a realidade de, da igreja em Filadélfia. E graças ao Senhor, irmão, o Senhor usou aqui na América do Sul, no Brasil, irmão Dom Riolan, vocês sabem, né, com 40 anos do seu ministério, tem sofrido muito porque trabalhou com uma geração que acabou de sair também, quando eu falo sair do Egito, na verdade, da cultura religiosa da igreja, né? E foi muito difícil trabalhar com essa primeira geração, mas o Espírito conseguiu formar uma base e graças a Deus, irmãos, nós hoje estamos em cima desse fundamento e o Senhor está consolidando a sua igreja em Filadélfia nos nossos dias do século XXI. Só que, irmãos, se a gente continuar a passos né, do avanço que tinha antes, que vem vindo antes, irmãos, por quantos séculos mais o Senhor precisa restaurar a sua igreja para ele poder voltar? A maneira convencional, irmãos, sinceramente falando, não vai trazer o Senhor de volta. A maneira tradicional não vai trazer o Senhor de volta. Portanto, eu quero alertar para vocês, irmãos, nós somos uma, temos que ser uma geração especial. Mas não uma geração especial de, de homens né, superdotados, não de homens super sábios, né, homens poderosos, não, não nesse sentido. Porque a igreja em Filadélfia, Filadélfia é formada, irmãos e de, é uma igreja que tem pouca força. Ela não é formada por homens é, poderosos, né, nem na política, nem, na econom, nem no aspecto econômico, nem no aspecto social. E não é uma igreja numerosa. É até chamada em Lucas pelo Senhor de pequenino rebanho. Irmão, nós somos poucos em número, né, mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor nos escolheu. Aprove! Né, a nos dar o seu reino. Isso pode soar, irmãos, um pouco de arrogância e prepotência, não é. Não é, estou apenas relatando né, uh, o que está acontecendo entre nós. E o Senhor finalmente encontrou né, nessas pessoas, irmãos, que não são. Nós somos aqueles que, aquelas que não são. Né? Dito em 1 Coríntios, nós somos as coisas desprezíveis desse mundo. Nós somos as pessoas loucas desse mundo. E o Senhor está nos transformando, irmãos, em os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, irmãos, não compõem aqueles trabalhadores de três em três horas que são trabalhadores convencionais que o Senhor ordenou que fizesse o trabalho na vinha. Os trabalhadores da última hora é que o Senhor disse que não, vocês têm que ser... Tem que, vocês têm que sair fora da caixa Vocês têm que né? Você tem que ser fora do convencional Irmãos, é isso eu, Isso que eu queria dizer para vocês Se você espera, irmãos Que daqui para frente Você tenha aquela vida da igreja Tranquila, mansa, convencional, tradicional Irmãos, se você quer trazer o Senhor de volta Não vai ser assim mais, não Nós temos que sair fora da caixa e quem nós éramos, irmão, nós não éramos nada. Na verdade, nós continuamos não sendo nada. Por isso que Paulo disse, não que em nós mesmos né, sejamos capazes de pensar alguma coisa, somos cap capazes nem de pensar. Nós não, não somos aqueles líderes que são, sejam capazes de, de planejar alguma coisa, programar alguma coisa, irmão, nada disso. Até a palavra profética, irmão, que eu estou liberando hoje aqui, irmãos, ela não vem programada. Nem eu sei o que tem, né, que, tem que falar daqui para frente, eu não sei. É o Espírito que tem que conduzir, o Senhor tem que falar e o, e o, e o Senhor tem conduzido né, de uma maneira maravilhosa. Né? Então, queridos irmãos, eu né, queria dizer para vocês, irmão, nós temos que sair, realmente, irmão, sair de nós mesmos. Saímos do convencional e dizer para Senhor, o Senhor, eu estou aqui. O vento sopra para onde quer, irmãos. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai. Você está disposto a seguir o vento?
1: Sim.
0: Ou você espera seguir o convencional? saudosista da vida da igreja de alguns anos atrás? Ou você está disposto ao que vier, ao que o Espírito nos guiar? Sim. Quem está disposto? Quem sabe vocês vão encontrar coisas que vocês nunca viram antes. Vocês vão estranhar. Puxa, a vida é assim agora, a vida da igreja? Irmãos, desde que haja a presença do Senhor, haja a presença do Espírito, irmãos, nós somos seguros. E a palavra profética, irmãos, para nós é uma grande segurança, porque a palavra profética é a candeia que brilha nessa noite escura. E nós sabemos que a palavra profética vai conduzir, segundo, segundo o que Pedro falou na sua segunda epístola, capítulo 1, vai nos conduzir, irmãos, até o raiar do dia, Amém. até que a estrela da manhã nasça em nossos corações. Amém. Essa é a nossa segurança. Por isso, irmãos, não espere dias tranquilos, dias né, para você se acomodar na vida da igreja. Nunca mais vamos nos acomodar. O Senhor vai nos incomodar sempre. Para a rua. Pregar o Evangelho. Cuidar das pessoas. sair fora de si. Do conforto da sua casa. Vamos fazer discípulos de todas as nações? Este é isso que o Senhor precisa. Irmão, dito. Né, essa introdução. Ó Senhor Jesus. Eu vou falar um pouco, não vou nem entrar na mensagem. Vou falar um pouco daquilo que eu falei ontem à tarde para os nossos irmãos que estavam na comunhão lá na estância. Nós estamos enquanto 43, 43 pessoas ali e nós somos todos muito alegres, muito alegres, irmão, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, são são os dois, vou começar pelos dois tópicos que eu falei no no na live de sábado de manhã com, com o PAC e com os coopertores. Primeira primeiro tópico. Acho que a grande maioria dos cristãos ainda não perceberam em que no momento em que nós cremos em Jesus, desde o momento da nossa salvação, da nossa conversão, o Senhor, quando mandou alguém pregar o Evangelho para nós, e nós cremos na palavra do Evangelho. Você creu ou não creu? Quando você creu, você Deus te deu a sua fé. Antes você não tinha fé nenhuma. Mas quando você alguém pregou o Evangelho para você, e naquele dia, pela misericórdia do Senhor, você creu. Eu vou aceitar. Esse crê fez surgir a sua fé, sabia disso? Você, a partir daquele dia, você passou a ter a sua fé. Não só a fé de Cristo Jesus, mas a sua fé como uma reação a Cristo, a reação à palavra do Evangelho. E essa fé que você hoje tem, a partir do momento que, em que você crê em Jesus, essa fé é um presente de Deus. Nunca vai sair de você. Essa fé faz com que você, só você, tenha acesso às coisas que o homem comum não tem. O que os homens comuns têm, irmãos, é viver pelas coisas visíveis dessa terra. O que o homem comum tem. É viver como todo mundo vive, pensando nas coisas aqui da terra, buscando as coisas aqui da terra. Não sai dessa dimensão. É Está dentro do tempo, do espaço, né? do sistema cartesiano. Né? Não sai disso. Uns conseguem sair-se melhor, prosperar na vida, ter muita, muita riqueza, muita posição. Outros não, vivem na, na pobreza e é, tal. Mas, irmão, não passa Dessa esfera da terra Mas quando você ganhou a sua fé No dia em que você creu em Jesus Você passou a ter uma habilidade Que os outros não têm. Você passou a ter o que? Pela sua fé Você pode É uma janela Ou um portal Ou uma porta De acesso a Deus A sua fé é uma janela, é uma porta para você ter acesso onde Deus está, lá no céu. Você não precisa mais viver como todos os outros vivem, só pelas coisas aqui da terra. Você hoje, você é diferente dos outros, você hoje tem a sua fé que leva você, através dessa janela, através dessa porta, acesso às coisas eternas as coisas de Deus, o próprio Deus, o que Deus é. A sua vida, a vida de Deus, a natureza santa de Deus, os atributos divinos, a justiça, a santidade, a glória. Né? E você tem o quê? Você tem acesso à essência de Deus, o que Deus é. Deus é luz, Deus é amor. E mais do que isso, você para viver aqui na Terra como homem... Você precisa ter virtudes humanas perfeitas. Onde nós temos virtudes humanas perfeitas, irmãos, também através da fé você tem lá virtudes humanas de Cristo. Só que os cristãos não perceberam esse privilégio que nós temos. E nós olhamos para isso, ah, eu tenho, tenho acesso ali, ah, tá bom, mas eu vou continuar vivendo aqui na Terra. Vou continuar vivendo na esfera da Terra. Eu como corro atrás do vento, como todo mundo, não é? Trabalho, ganho dinheiro, tal e, né? Torço para Palmeiras, torço para Corinthians, torço para San Santos, como todo mundo. Irmão, chega de viver assim. Um cristão não é para viver mais nessa esfera da Terra. É para viver na esfera da fé. Que eu faço com a mensagem? Na verdade, já estamos em Colossenses 3, 1 a 4, né? Irmãos, que maravilha! Vamos realmente entender, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, já é para nós sermos transferidos. Na verdade, já fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. E onde está o reino do Filho do Seu Amor, irmãos? É no céu, é o reino celestial. Por isso, irmão, nós temos que viver todo o tempo na realidade do céu. Ou você continua como tantos outros cristãos, que vivem uma vida só de conflitos. Um cristão tem que ser um bom cristão, não pode pecar, não é isso? Nós não fomos ensinados assim, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pecar. Aí quando eu peco, misericórdia Senhor, me, me perdoa, eu me arrependo, confesso os meus pecados, sangue do Senhor me purifica de todo, todo pecado, toda injustiça e prometo ao Senhor que não vou pecar mais. E você peca de novo. E você vive nesse conflito como todos os cristãos, irmãos. É, pra, é assim que devemos viver? Irmãos, vamos viver buscando realidade lá no céu? Ou você quer viver, Romanos 7 de Paulo? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu faço o que eu não quero. Eu peco, eu não queria pecar, mas eu peco. E agora, quem me livra desse homem miserável? Aí Romanos 8 aí dá uma solução. Graças a Deus, né? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, onde está essa lei do Espírito da vida? Está lá no céu. E você pode acessar. Você tem acesso a ela Estou certo ou não? Ou você quer seguir os gnósticos, os asséticos, de que o problema é a nossa carne? Então vamos, o quê? Vamos, vamos privar a nossa carne das suas necessidades? Vamos fazer a minha carne sofrer para eu me livrar da minha carne? Irmão, não é esse o caminho. O caminho, irmãos, é que quando eu acesso as coisas lá do alto, irmãos... Cristo, eu já estou crucificado com Cristo. Ou não sabemos que nós, somos, nós que fomos batizados, fomos batizados na morte de Cristo? Nos unimos à morte de Cristo pelo batismo e também nos unimos na ressurreição de Cristo para que hoje vivamos, em, andemos em novidade de vida. Irmãos, esse é, é, essa é a experiência de alguém que vive acessando as coisas lá do céu. Como está a sua vida? A sua vida é cheia de conflitos aqui? Por isso, irmão, muitos cristãos também caem em depressão, em angústia, não é? Em tormentos. Uma vida atribulada, porque não sabe viver. Acesso às coisas celestiais por meio dessa janela. Mas... Como, como viver todo o tempo lá? Todo o tempo lá no céu, nas coisas celestes. Como fazer isso? A nós entendemos no passado, desde o Watchman e nos ensinaram em Romanos 6, considerai-vos mortos. Ah, tá bom, então o segredo é em considerar morto. Né? Passo quando eu era jovem, né? Passo perto, perto de uma banca de jornal cheia daquelas revistas. Antigamente era assim, né? Cheia daquelas revistas de mulheres, né? E passo perto e faço assim. Eu vou considerar-me morto para essas coisas. Senhor, considerar-me morto. Irmãos, quanto mais eu considero morto, mais vivo eu fico. Você já teve essa experiência? Quanto mais fala, não posso fazer isso, parece que a força de atração fica maior ainda. Meu
1: Deus!
0: Irmão, não funciona. Não funciona assim. Assetismo, ascetismo não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum. Como eu consigo, irmãos, a todo o tempo viver nas coisas lá do alto? Como pensar e buscar as coisas lá do alto? Como? Irmãos? A fé vem pela palavra Romanos 10, 17 A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo E isso foi a primeira vez que você ouviu o evangelho Você ganhou a sua fé E a partir daí, irmãos, a sua fé continua funcionando Somente através da palavra de Cristo Vocês estão me entendendo você não vai pensar que agora você ganhou um presente que é a fé, então você pode, como se fosse uma sua habilidade natural. Não! Muitos não sabendo usar isso, eu tenho a fé que Deus vai me curar dessa doença, eu não vou tomar mais remédio. Se Deus não falou nenhuma palavra para você, você vai morrer. A fé vem pela palavra. Irmãos, então, como eu consigo, então, exercitar minha fé para viver nas regiões celestiais? Irmãos, ainda vem pela palavra. Durante toda a minha vida, irmãos, eu dependo da palavra e a minha fé depende da palavra. Irmão, nós temos um, um grande presente. A igreja em Filadélfia, segundo Andrew sua no seu livro História da Igreja, ele fala que foram destrancados os tesouros da palavra profética para essa igreja. Irmão, de fato, irmão, nesses últimos anos, o Senhor nos fez ver como a palavra profética funciona. Se você for como os tessalonicenses, não ficar questionando essa palavra de homem. Eles não ficaram questionando, não, palavras que, são palavras que saíram da boca de Paulo. Não, mas eles creram que é a palavra de Deus. E quando eles creram que era a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e Paulo... Como palavra de Deus é usar fé. Eles usaram a sua fé em cima da palavra que Paulo falou. Eles entenderam que não é palavra de Paulo, era palavra de Deus. O que, que aconteceu? Essa fé na palavra está, estava produzindo o quê? Né? Estava operando eficazmente em quem creu. Então, irmãos, vocês percebem que como eu posso viver Realmente nas regiões celestes, como posso viver na esfera da fé, irmãos? É aplicando, usando a palavra que Deus me dá a toda semana, a cada semana, irmãos. O Senhor me dá a palavra. Por isso, irmãos, os comportores descobriram esse segredo. Isso já desde 2017. Eles descobriram, né, que, que é, é a palavra que lhes dá força, né. Para exercício da fé, eles viveram uma outra realidade, porque eles descobriram que a comportagem não é feita por dinheiro. A comportagem não é feita por interesses. A comportagem, irmãos, é feita por amor às pessoas. É se encher do amor de Deus para né, alcançar as pessoas. E eles viram que só tinha uma maneira deles estarem né, cheio do amor de Deus, era Mergulhados, embora não tinha ainda, não tínhamos essa palavra imersão, eles estavam todo o tempo ali, né? Dentro da esfera do amor, da, da palavra. Isso funcionava. E ainda mais agora em 2022, o Senhor, na, no, na metade do ano para frente, o Senhor nos deu a imersão na palavra. Irmãos, que coisa maravilhosa! Como eu posso, irmãos, quem sabe no passado, considerar-vos mortos. Era prática possível para alguns, alguns super espirituais. Mas hoje, irmãos, essa prática se tornou possível para todos nós. Nós podemos, irmãos, tomar a palavra que o Senhor está nos falando, amar essa palavra como a palavra de Deus, e como eu posso fazer com que essa palavra funcione para me levar para a região celestial. Eu começo a fazer imersão. Exercício do Espírito, como o Rafael falou agora. Eu começo, a imersão começa com o exercício do Espírito. Irmão, você sabe que o seu Espírito ainda depende do seu comando. Você precisa dar um comando para ele? Porque o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, o Espírito depende de você dar um comando e dizer, vamos exercitar o Espírito. Ele está muito parado. Né? Vamos exercitar o Espírito. A imersão da palavra começa com o exercício do Espírito. Aí começa a exercitar o Espírito, exercitar o Espírito e ir em cima da palavra. Então, sabe, Paulo fala em 1 Coríntios 14, que existe uma maneira de exercitar o Espírito e não usar a mente. E essa maneira de exercitar o Espírito sem usar a mente é falar em línguas. Tá? Se você fala em línguas, se o Espírito exercitar, sua mente fica infrutífera. Mas a, a imersão na palavra, você está exercitando o Espírito com a palavra. A sua mente não fica infrutífera. Aí o que acontece? Quando você exercita o Espírito com a palavra, a, começa a abrir a sua mente. A sua mente que está, está, estava há tanto tempo vivendo, irmãos, uh, inclinada, né? sua mente inclinada para a carne. que você só tinha essa opção antes da sua conversão. A sua opção era colocar a mente na carne, nas coisas da carne, nas coisas dessa terra. E aí dá para a morte, não é isso? Não tem outro resultado. Mas agora você tem uma outra opção. Você pode colocar sua mente aonde? Antes você só tinha a opção de colocar sua mente na carne e vive como todo mundo nessa terra. Mas agora você tem uma outra opção. Essa outra opção é colocar sua mente no espírito. Esse espírito é o seu espírito. O seu espírito se comunica com a sua mente através da consciência. Então, quando você exercita o seu espírito, começa a renovar a sua mente, a sua mente se inclina para o seu espírito. Quando a sua mente se inclina para o seu espírito, no seu espírito, irmãos, existe um vaso comunicante através do, 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 de Cristo como conector, está conectando com Deus. Das coisas lá do céu E você, do seu espírito estão todas as riquezas de Deus Das coisas celestiais Então quando a sua mente se abre O que acontece? Hein? Essa riqueza toda começa a entrar para sua alma Amém. A sua mente é a porta de entrada para a alma Irmãos, aí a sua alma começa a se, se renovar Se abre E você desfruta, irmãos, das coisas lá do céu Amém. Aí... O fato que você já está crucificado com Cristo, e hoje você está ressuscitado com Cristo, irmãos, esse, esse, esse fato que aconteceu dois mil anos atrás, dois mil anos atrás na cruz de Cristo, irmãos, se torna a realidade para você. Não sei quantos estão me entendendo entre, entre o fato e a realidade. O fato aconteceu na cruz de Cristo dois mil anos atrás mas se você não toma posse desse desse fato você nunca vai ter a realidade então você precisa tomar posse desse fato e como tomar posse desse fato não é ficar pensando considerar e considerar e considerar não exatamente irmãos exercitando o espírito fazendo imersão na palavra colocando sua mente na, no, no espírito e você é levado irmãos vai dar em que dá tá? vida e paz e você começa a realmente a sua vida será uma realidade daquilo que aconteceu dois mil anos atrás Não, irmãos é assim que um cristão deve viver por isso que esses irmãos que foram para o parque experimentaram até a oração esses irmãos são todos líderes Eu também sabem sabe fazer oração vai fazer muito melhor do que você. Não é isso? Mas eles perceberam que a oração deles não funcionava. Nas ruas. E agora? Por que que não funciona? Irmãos, não é tudo que nós aprendemos nessa esfera. Tem que fazer as coisas lá da outra esfera. O Senhor falou o quê? Eles... Aí vem uma uma menina de 20 anos, a líder da equipe deles. Falando para um irmão de 60, 60 anos de idade, irmão, não é assim, não fale tanto assim. Use a palavra profética, use aquilo que vocês, a palavra que vocês fizeram em imersão, seja simples. Aí esses irmãos maduros, né, sabe fazer as coisas, né, então. Mas como é que eu vou atendendo a necessidade daquela pessoa, orando assim, né? É, é, nós precisamos, como? Pensar nas coisas lá do alto. Estou crucificado com Cristo. E a pessoa fala, eu estou com problema no casamento. Então, eu vou ler para você na palavra profética, estou crucificado com Cristo. A cruz é a solução. A, né? Aí você fala, e esse aqui não está entendendo nada. E de repente fala, é isso que eu estava precisando.
1: Amém!
0: Abraça você, muito obrigado. Irmãos, é questão do espírito. Não é? Então, irmãos, tenha você essa experiência. Quem sabe você viveu tantos anos a sua vida cristã, irmãos, você ainda não sabe separar o que viver nas coisas aqui de baixo e das coisas lá de cima. Não é segundo a sua mente racional. Não é segundo a sua lógica. Irmãos, é pelo Espírito. Em segundo tópico... E agora? O segundo tópico... Irmãos, é para os líderes. Nós, os líderes das igrejas, nós já... Né, tivemos que cuidar das, das igrejas. Né, tivemos tantas experiências e tal. irmão nós usamos a nossa nosso histórico, usamos as nossas experiências, usamos a nossa capacidade de coordenação, não é isso? usamos nosso conhecimento bíblico que ministramos mensagem mais mensagem para os irmãos, não é isso? irmão nós usamos toda a nossa capacidade na igreja e de repente irmão nós temos que aprender que continua irmãos pode ser que muitas dessas coisas estão nessa esfera da terra nós precisamos aprender, irmão, não depender mais daquilo que nós sabemos fazer. Nós precisamos aprender, irmãozinho, também lá no céu. Amém. E deixar o Espírito fazer. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Não vem do, do meu histórico passado. Não vem né, do, das orações que eu sei fazer. Não vem... Né? Do conselho que eu sei dar para os irmãos, por casais Não vem do conhecimento bíblico que eu sei Eu sei a Bíblia de trás para frente, como diz um deles Irmãos, não Eu dependo do Espírito Totalmente uma questão do Espírito né? Então, irmãos, por isso Paulo fala Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Irmãos, as coisas lá do alto não partem de nós Daqui de baixo parte de nós, mas lá de cima não parte de nós. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Porque a nossa suficiência vem de Deus, né? que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que aliança é essa? Não mais a aliança da letra, mas do Espírito. Não é mais daquilo que eu sei pelas minhas experiências, pela minha capacidade administrativa. Não é pela minha capacidade de gestão da igreja, não. Mas é pelo Espírito. Jesus já falou para o Nicodemos. O Espírito sopra para onde quer.
1: Você
0: não sabe de onde vem, para onde vai. É assim que é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas nós devemos viver assim. Mas quem é que nos faz entrar nessa realidade? É imersão na Palavra. Então, é amor à palavra profética, a imersão na palavra, nos leva, irmãos, para essa realidade espiritual de levar para as coisas lá do alto. E em terceiro lugar, nós vamos chegar. Senhor Jesus, estou cada vez mais longe. Vamos lá. 2 Coríntios 10. Estou falando tudo que é aquilo que falei ontem de manhã, tá? 2 Coríntios 10, eu abri em 1 Coríntios 2. Versículo 3. Porque embora andando na carne, não... Em vez de militar, irmãos, para nós é mais né, compreensível lutar mesmo. Mais simples, tá? Vou falar lutar, tá bom? Porque embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. O que, que é andar na carne que Paulo fala aqui? Andar na carne quer dizer, nós ainda estamos nesse corpo. Né? Nós ainda estamos na terra. Então, embora andando na carne, mas nós não lutamos segundo a carne. O que, que é lutar segundo a carne? Lutar com todas as armas da terra, desse espaço da terra. Né? Aí as armas, porque as armas da nossa luta... Não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, vamos ser mais práticos. Que armas são essas? As armas da nossa milícia, irmão, primeira arma, irmãos, é a palavra. Se você olhar o contexto aqui, Paulo está se referindo à palavra. A palavra de Deus, irmãos, dito pela boca de Paulo... Era uma arma poderosa. Mas, irmãos, por que aqui falam no plural, armas? Então, é a palavra, é a imersão na palavra. Você usa a palavra e você entra, se aprofunda, mergulha nessa palavra, tá? as armas na nossa milícia. E, irmãos, o terceiro ponto que eu falei ontem de manhã é a obediência obediência três pontos a palavra imersão na palavra e obediência tá por quê vamos continuar lendo e né são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas irmãos ainda dentro da nossa mente natural tem muitas resistências muitas fortalezas que lutam contra né? a palavra de Deus luta contra tudo que o Senhor está fazendo e principalmente nós no final dos tempos nós vamos começar a presenciar coisas que nunca alguém viu antes você vai começar a duvidar será que isso é de Deus? irmãos né? não, não vamos criar fortaleza na nossa mente e anulando nossos sofismas tá? e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus quer dizer é, o conhecimento de Deus, irmãos, é conhecer Deus do jeito que Ele é. Não é um conhecimento bíblico, não é um conhecimento doutrinário. É conhecer Deus da maneira que Ele está fazendo as coisas. Nós temos que conhecer, irmãos, a maneira que o Senhor está fazendo. Como é que é nosso Deus? Ele quer encerrar essa era? E você, então, levanta com seu orgulho, né? O seu orgulho. Não é, não é assim, isso não é de Deus. Irmão, quem é você? Né? Aqui fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Imersão na palavra. Amar né? a má palavra profética, imersão na palavra. Irmãos, visa levar a gente à obediência de Cristo. Ora, o mistério da vontade de Deus em Efésios 1, 9 e 10, não é encabeçar em Cristo todo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na plenitude dos tempos. Ora, se é para isso, irmãos, nós precisamos chegar um dia, irmãos, a sermos totalmente obedientes a Cristo. Só que quando você fala obediência a Cristo, todo mundo concorda. a obediência a Cristo, mas, irmãos, obediência à palavra profética. Obediência o que está acontecendo hoje? Você já tem, tem opiniões. Você já tem resistência, já tem oposição, não é isso? Irmãos, Deus precisa fazer com que se você passar alguns dias no parque, você vai perceber que é a nossa equipe do parque. Por que, que eles estão conseguindo aperfeiçoar a gente? Até mesmo, irmãos, esses irmãos que são muito mais maduros do que eles conseguem nos aperfeiçoar, irmão, porque eles, essa equipe é focada, essa equipe, irmãos, ama a palavra. Crê na palavra. Fazem imersão na palavra dia, o dia todo, irmão. Dia todo, dia todo. Cada 15 minutos estão fazendo imersão na palavra. E essa equipe, irmãos, é focada. Essa equipe é obediente. Obediente. Esses irmãos nossos aqui, irmãos, já estão mais de 60 anos. E o pai que está acostumado a levar os irmãos, comer uma refeição simples, na rua, às vezes. Uma refeição talvez de R$ reais Talvez os nossos irmãos aqui né, almoçam, né César? Está acostumado com, com espaguete né, de R$ né Mas a líder fala, não César, não. Nós vamos comer essa comida de R$ 17,00. Por quê? Porque eles foram orientados e eles são obedientes. E quando né, um desses irmãos líderes começa a né, acontecer alguma coisa, por exemplo, houve um desabamento no shopping de Osasco. Os nossos, nossos irmãos que foram sendo aperfeiçoados estavam ali. Alguns minutos antes, eles saíram do shopping e desabou onde eles estavam. Onde eles estavam? Aí os irmãos começaram a o Todo mundo saiu correndo do shopping. Eles olharam para trás. A líder falou, não olha para trás. Focado, foco, foco, foco. Não olha para trás. Porque são obedientes. Por isso eles podem nos aperfeiçoar. Sabe qual é o objetivo, irmãos? De tudo que está eles, essa equipe, vivendo. Sabe? Eu acho que é isso que Deus quer, que a igreja viva. Deus quer fazer de todos nós, irmãos, focados, amando a palavra, crendo na palavra, fazendo imersão. Vamos fazer imersão? A todo tempo? Ah, mas eu, eu prefiro que a igreja organize um evento para casais. Né? Os irmãos fazem, as irmãs pro, colocam uma. Um botão de rosa na mão de cada marido vai entregar pra gente, a esposa, né? Vai pedir pra gente dar um beijinho, né? Tal, aquela coisa toda. Eu prefiro essa coisa romântica, mas irmãos, o efeito disso não dura muito tempo. Agora, se o casal for pro PAC, vão aprender a amar a palavra. Vão aprender ver o poder que tem na palavra. E vão aprender a imersão na palavra. Faz com que a mente seja renovada. E toda a mente imersa né, na palavra. E a palavra funciona. A palavra transforma. A palavra muda. Não só as pessoas de fora. Muda a gente. E aprender a ser focado. E obediente. César, nada de... Comer espaguete de R$ reais, tá? R$ reais aqui, tá? E focado? Irmãos, tenham certeza que o seu casamento vai mudar. Quem acredita nisso? Se eles fazem imersão na palavra cada 15 minutos, porque a gente perde foco logo, fica desanimado logo, você que não é comportor, você não precisa fazer imersão também a cada 15 minutos. Você que trabalha, né, no mundo secular, você não pode cada 15 minutos puxar uma folhinha, né, ou a cola, né, a cola, puxa uma colinha, né, e faz imersão. Pode ou não pode? Isso vai te fortalecer, Sim. não é isso? Eu tenho certeza que mesmo que alguém fale, não precisa pregar evangelho no seu trabalho, você vai pregar evangelho? Naquele dia você vai voltar para casa falar para a mulher, mulher eu te amo. O é. que, que aconteceu com você? você? Você ficou louco, é? Eu fiquei louco, louco, louco. Né? É. Pela imersão na palavra. Ó oh, Senhor Jesus. Onde eu quero chegar, irmãos? Aqui no versículo, no versículo 6. Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão, a vossa obediência. Irmãos, Deus quer nos levar, não só ao Pacto, não só os irmãos estão se, se dispondo para ir para o Pacto, mas toda a igreja. Também viver dessa forma, irmãos. Nós somos trabalhadores de última hora. Não dá para continuar vivendo da maneira convencional. Não vamos trazer o Senhor de volta da maneira convencional. Irmão, que tal agora, irmão, nós também descobrimos esse caminho de... Podemos, irmãos, amar a palavra? Podemos fazer imersão na palavra, mesmo não sendo comportores? Pode ou não pode? Hoje, essas frases de imersão na palavra, tá? Né? Hoje, dei essa mensagem. Amanhã já está tá no, tá no WhatsApp. Você pode imprimir, tá? você pode guardar a cola, pôr no seu bolso, é o que eles fazem, sabe? Todo o tempo puxa e usa aquilo. para falar com seu colega, seus amigos, pessoas que se encontram no transporte, no ônibus, né? no, no metrô, no Uber. Irmãos, a nossa vida vai ser uma maravilha. Eu digo maravilha não é na questão de falta de sofrimento. Nós vamos sofrer, né? Vai ter suor, né? Os irmãos, né? César nunca andou tanto debaixo do sol, né? Já faz tempo, né? Irmãos, a gente sofre, mas irmãos, mas cheio de alegria no coração, cheio de alegria no coração. Casamento muda, relação familiar muda, a relação na igreja muda. Quando a gente servia com outros irmãos, só se queixava, esse irmão aqui não dá para servir junto. Aquela irmã só tem pensamentos esquisitas. E aquele irmão é todo peculiar, não dá para servir junto. Irmão, mas agora, depois, de feita aí imersão, né? Irmãos, todo mundo é amável. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo, irmãos, um, um tecido de amor. Está se formando entre nós. Formando nós. Quando você faz a imersão na palavra, sabe o que acontece? O amor de Deus está enchendo você. O amor de Deus. Aí você cheio do amor de Deus. Você vai para a sua vida cotidiana. Os comportores vão para a rua. Posso orar por você. E você. Também, no seu trabalho, vá para o seu trabalho, cheio do amor de Deus. O que vai acontecer? Quando um copo na rua aborda uma pessoa cheio do amor de Deus, vai falar assim, posso orar por você? Você acredita que essa frase não é uma simples frase? Essa frase sai com o amor de Deus. Essa frase sai com o poder de Deus. E a pessoa quando recebe essa frase, recebe um impacto. Por quê? Posso orar por você? Pode. Mas por que você quer orar por mim? Sabe? Então a pessoa leva um impacto. E aí quando você ora, o poder sai. Porque você não está fazendo isso meramente por fazer. Você está fazendo por amor de Deus. E a pessoa sente o amor de Deus chegando e... Os problemas do, da pessoa, naquele momento, é, é sanado e agradece você, você, leva a pessoa à salvação. O que, que está acontecendo nesse curto espaço de relacionamento? Talvez uns dois minutos, três minutos, o Senhor conseguiu tecer um tecido de amor. A rudidura do amor de Deus fez com que você usasse, através da imersão da palavra, você entretecesse, né? entretecesse. Esse, né, juntamente com as pessoas Irmãos, é isso que está acontecendo E Deus quer fazer acontecer mais E, e você né, está aprendendo a obediência Irmão, daqui a pouco, irmão Você pode ter certeza A igreja toda vai experimentar Através do amor à palavra Imersão na palavra Mesmo vivendo na sua vida cotidiana Certo? Você vai estar pregando o evangelho, você vai estar levando as pessoas a orar pelas pessoas cheio do amor do Senhor e você vai estar obediente a quem? Obediente à palavra e obediente a Cristo. Irmão, vai acabar esse negócio da igreja, no passado teve muito isso, irmãos, cheio de opiniões. Cheio de questionamentos, a direção que o Senhor está dando para a igreja. Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tenho resistência a isso, tenho resistência. Irmão, o que sofreu demais com isso. Irmão, mas cada vez mais o Senhor vai nos levar para uma unidade. E o que está que acontecendo, irmãos? O amor, não só entre nós, as pessoas das ruas, amor entre nós está aumentando. Em Assis? Você que falou ontem, esse tempo que ele passou junto com os 24 que vieram do inteiro São Paulo, do Poupar, não sabe que, ele não sabe explicar, mas surge um amor maior entre eles, que une, une todos eles, une. Isso é diferente de ensinamento, isso é diferente da coisa que vem pela doutrina. Irmãos, é uma coisa real que Deus está nos unindo. Irmão, se nós, se a igreja toda praticar isso, irmão, nós vamos estar de fato edificados. Vamos passar a mão uns aos outros. Parar de queixar-nos um dos outros. Nós vamos começar realmente, o um amor vai aumentar entre nós, a harmonia vai imperar entre nós, irmão. Nós vamos de fato, irmão, estar edificando a igreja. E o Senhor vai voltar. E a nossa obediência, nós vamos parar de Tantas opiniões, concordo com isso, não concordo com aquilo, irmãos. Para com isso. Obediência a Cristo. Vai chegar um momento a tal ponto, irmão, nós, vamos estar um tecido pronto. O Senhor falou, chega, agora está na hora de eu voltar. Aí pela nossa obediência, Ele vai punir toda a desobediência. Vocês entenderam? Então, quando a igreja chegar nesse nível de obediência, pronto, Cristo voltará. Quando ele voltar, ele vai punir toda a desobediência. Nós vamos com ele lutar contra o anticristo, falso profeta, contra os exércitos dos dez reis, ali em apocalipse. Nós vamos pisar o um lagar da ira de Deus. Nós vamos mandar né, o anticristo, o falso profeta, o exército, exército para o lago de fogo. E mandar Satanás para o abismo. Vamos, como Galadão, reinar com Cristo durante mil anos. E no final dos mil anos, Satanás será lançado para o lago de fogo. Daí para frente, irmão, não haverá inimigo nenhum, não haverá mais nenhuma desobediência. Como o Senhor vai fazer isso, irmãos? Usa fé, palavra profética, imersão na palavra, produz o amor. Obediência O Senhor vai fazer esse trabalho O que é que eu faço? Irmão, semana passada Eu não consegui terminar Eu cheguei ao ponto de dizer para vocês Que a lei Do Espírito da vida Te livrou da lei do pecado e da morte. E nós fizemos a imersão agora há pouco. Né? Essa lei do Espírito da Vida é uma lei que sobrepuja, que vence a lei do pecado e da morte. É só para a gente entender melhor, por meio de uma ilustração, eu ilustrei a lei do pecado e da morte como se fosse a lei da gravidade, e todos nós que vivemos sobre a terra, irmãos, não estamos livres de, dessa lei. Não tem como estar livre. Se você vai dizer, eu vou pegar um avião, vou estar lá em né, 12 mil metros de altura no, no voo do cruzeiro, na altitude do cruzeiro, irmãos, igualmente se cair de lá fica pior. Quanto mais alto, pior fica a queda, né? Então, irmãos, você está sujeito à lei da gravidade. Mas, irmão, graças a Deus, se nós tivermos um motor de um foguete, né, capaz de vencer a lei da gravidade, que é exatamente a lei do Espírito da Vida. É, é A única lei que nos faz vencer a lei do pecado e da morte. E onde está essa lei, irmãos? Está na outra esfera. E você acessa pela fé. E como vou acessar pela fé, como consigo viver todo o tempo né, por essa lei do Espírito da Vida, irmãos? É imersão na palavra todo o tempo. Hora que hora que você percebeu que, opa, eu tô, estou tô voltando de novo para a esfera da terra, não é isso? Imersão na palavra. Né? E tenho energia de novo para viver na esfera celestial. Irmãos, é assim. E o que vai acontecer, irmãos? Nós estamos vivendo um dia todo cheio de amor. Cheio de amor. Irmãos, esses nossos irmãos aí, coitados, né? Chegaram no primeiro dia, alguns vieram de tão longe, o... O PAC não teve dó deles, não. Né? Levou, levou eles até 10 horas da noite, 8, 9 horas da noite, andando, 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 né, debaixo de um sol. Irmãos, mas esses, esses meninos do PAC, irmão, fazem isso todos os dias. Todos os dias. E sete dias por semana. E 30 dias por mês. Tanto é que na semana passada eu falei para o Vitor, eu falei para o Jones. Jones, nós precisamos, pelo menos, precisamos dar um descanso semanal para eles. Eles precisam fazer um revezamento, precisam descansar. Porque Deus determinou assim. Ele trabalhou seis dias e um dia para descanso. Então é nessa proporção. Eles não podem continuar assim. Né? Então, graças a Deus. E eu para mostrar, irmãos, eles fazem isso por amor. E fazem tudo isso por amor. Então, irmãos, graças a Deus, nós temos esse modelo, né? Bom, o Espírito, o Espírito que nós estamos nos referindo, a lei do Espírito da vida, esse Espírito estão me referindo, irmãos, é aquele Espírito que Jesus falou em João 7, 37 a 39. O versículo 39 diz o quê? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, que Espírito é esse? Que ainda não tinha sido dado no momento em que Jesus se levantou no último dia da festa e exclamou. Ué, não, não, tinha, não havia Espírito de Deus? Havia. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Não havia... Uh, o Espírito de Jeová, havia o Espírito de Jeová né? Mas por que ali diz O Espírito ainda não havia sido dado Porque Jesus ainda Não tinha sido glorificado Irmãos, é isso que eu queria Dar uma explicação né Eu tinha que terminar, não consegui terminar na Semana passada né? Então, irmãos, que Espírito é esse? Esse Espírito Irmãos É o Espírito Que Jesus, quando ele Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? É, ó Senhor Jesus, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus glorificou a Jesus, sabia? Deus, a ressurreição de Jesus foi a glorificação de Jesus. Deus glorificou a Jesus, irmãos, aí Deus mandou esse Espírito, depois que completou todo o trabalho de Jesus como homem, morte, ressurreição, e ele agora está pronto Esse espírito Que espírito é esse? Aí vamos para é, é aquele mesmo espírito De João 14, vocês se lembram? João 14, Jesus falou assim Não fique triste, certo? Depois ele falou Eu rogarei ao Pai Que vos enviará outro Consolador que o mundo né, Não pode receber porque não conhece Mas vós o conheceis e, Que é o espírito da Verdade, Espírito da Realidade. Irmãos, o Espírito da Realidade visa dar realidade para o um homem que perdeu a realidade. Tá? Então, esse Espírito só viria, irmãos, quando Jesus rogasse ao Pai que mandasse. Em outras palavras, Jesus precisava terminar o seu trabalho para que esse Espírito estivesse pronto para mandar. Então, que Espírito é esse? Que Espírito é esse? Então, vamos para Êxodo 30. Exo trinta, Senhor Jesus vinte e dois a vinte cinco. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída quinhentos ciclos. De cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E toma também um azeite, um in de azeite de oliveira. Então são quatro especiarias, um in de azeite puro de Oliveira, tá? Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Essa é a melhor explicação, irmãos, para você explicar que o Espírito em João 7,39 ainda não fora dado. Precisava esperar. Jesus completar Todo o seu trabalho Até passar pela morte e ressurreição Aí o Espírito estaria pronto Para ser dado para o homem Então que Espírito é esse irmãos? Esse Espírito é o óleo sagrado da unção Porque o óleo sagrado da unção é A base para o óleo sagrado da unção É o azeite de oliva O azeite de oliva, irmãos É o Espírito de Deus o Espírito de Deus é azeite de oliva, tá? Aqui está, por exemplo, na né, Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já falei isso, né? E, irmãozinho, o número 1 representa o Deus único, tá? Vamos ler alguns versículos, Deuteronômio 4, 35. Deuteronômio 4:35, né? Deus é um só, sabia? Então não temos três deuses não. Deus é um só. Deus é único. Ele é um. Então 4, né? 35, como diz. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. É só Ele. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Irmãos, há um só Deus. Não temos três deuses, nem dois deuses. É um só Deus, tá bom? Então, o número um representa o Deus único. O azeite puro tem, tem que ser na quantidade de um em esse um representa o Deus único, tá? E são quatro especiarias. E o número quatro, irmãos, representa as criaturas. Vocês se lembram de Ezequiel capítulo 1? Um? Vamos lá, rapidão, rapidinho. Ezequiel capítulo 1. Um. Aqueles quatro seres viventes, vocês se lembram? Senhor Jesus. Um, cinco, né? Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Tá? Então quatro representa o número de, das criaturas das quais o homem é o principal. Né? Lá em Gênesis 1:26, 26, o homem é aquele, aquela criatura foi criada em imagem e semelhança de deus para que ele tenha domínio né, sobre toda a criação tá? e, e elas estão é, essas quatro especiarias estão divididas em três medidas de peso tá? cada medida de peso são 500 ciclos e e o três, número 3 representa o deus triuno o pai o filho e o espírito santo o manancial profundo de Deuteronômio 8, Manancel manancial profundo, a fonte e o ribeiro, tá? o Deus triuno. E uh, quatro, né? Representa o homem mais três medidas de, de peso de 500 ciclos. Só que os dois elementos, duas substâncias né, uh, do meio estão divididos em metade e metade. 500 ciclos, 250, 250, 500 ciclos. Então vou pedir para projetar, tá? Pedir para projetar essa essa figura que nós fizemos para vocês e para vocês entenderem qual é, né? Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo ali. Vocês estão vendo que a primeira a primeira especiaria é mirra e é de 500 ciclos. A segunda a especiaria é Sinamomo, né? e é de 250 ciclos. A terceira especiaria é Cálamo, também de 250 ciclos. E a última, a última especiaria é cássia de 500 ciclos. Né? Por que né? ah, o do meio está dividido em dois? Não sei se vocês sabem que do santo lugar, no tabernáculo, do santo lugar para santo dos santos, nós temos o quê? Nós temos três entradas com quatro colunas. Quatro colunas, três entradas. E a primeira entrada, irmãos, representa o Pai. E a última entrada representa o Espírito Santo. E a entrada do meio, irmãos, representa o Filho, Cristo. Irmãos, quando Jesus expirou na cruz, o que aconteceu com o véu do tabernáculo? O véu do santuário. O véu foi rasgado em dois, mas de cima a baixo. Quem rasgou foi Deus. Deus rasgou, né? Quem foi rasgado? Não foi o Pai. Não foi o Espírito Santo. Quem foi rasgado foi o Filho. Foi rasgado, foi Cristo. Cristo foi rasgado. Ele foi partido na cruz por nós, cumprindo sua eterna redenção. Por isso, do meio, né? Os dois, as duas especialidades do meio estão repartidas em 250 e 250 ciclos, tá? Então, o que significa? E você joga essas quatro especiarias nessa proporção em um índio azeite? E você terá o óleo sagrado da unção. Porque em João 7,39 o Espírito ainda não havia, não tinha sido dado? Porque, irmãos, Jesus ainda não tinha completado o seu trabalho até Cássia. Ele precisava morrer, precisava ressuscitar. E aí, todas as suas experiências de encarnação humana os seus sofrimentos aqui na terra, o seu viver perfeito como homem, a sua morte cumprindo a redenção eterna, a sua ressurreição, né, levando-nos a viver na esfera da ressurreição, irmãos, todas as experiências que Jesus passou tinha que estar nesse índio azeite puro para que nós hoje não tivéssemos só o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus, irmãos, com todos esses elementos pelos quais Cristo passou. E hoje atende todas as necessidades nossas. Não é? Ó oh, Senhor Jesus, se precisa de um viver humano perfeito, está nesse óleo sagrado da unção. se você precisa mortificar sua carne, ali está, ali está o efeito da morte. Você está vivendo muito cabisbaixo, precisa andar em novidade de vida, ali está a ressurreição. Então, nesse Espírito tem tudo, irmãos. Tem tudo. E a imersão na Palavra nos leva para essa realidade. Porque nos leva para o céu. E ali, irmão, nesse Espírito você tem tudo o que você precisa. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos. Ah, ah, vou, vou falar bem rápido aqui. A mim representa, representa a morte de Cristo. Tá? Sinamomo. Representa a doce, morte, a doçura da morte de Cristo e a sua eficácia. Romanos 8,13. Vamos dar uma olhada? Romanos 8,13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então a morte de Cristo, irmão, tem uma eficácia muito grande. Quando você faz a imersão na palavra, você é levado para a esfera celestial pela fé, na palavra, e você experimenta a doçura e experimenta a eficácia da morte de Cristo, você não precisa continuar vivendo na carne. Não é? E o cálamo é a preciosa ressurreição de Cristo. Irmão, não só o Senhor mortificou né, a nossa carne, o Senhor também nos levou para dentro da ressurreição. Irmão, como eu gosto da ressurreição. Não só fomos, né, a nossa carne foi mortificada, agora nós podemos viver, viver para Deus, né? Efésios 2.6, dá uma olhada. Efésios 2.6 Efésios 2.6 E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse, esse óleo sagrado da unção nos leva a ter essas experiências maravilhosas. Não é? Não é? Nós hoje não precisamos viver na esfera da terra, nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E não só isso, irmão, não estamos vivendo, mesmo com o corpo na terra, ainda vivemos na carne, mas nós não lutamos segundo a carne, porque nós já fomos transferidos para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, isso tudo graças à ressurreição. E o seu efeito está nesse óleo sagrado da unção, que é o Espírito. Ó oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 1. Ah, Colossenses 3.1, vocês já sabem, né? Já é, se, é, se ressuscitamos juntamente com Cristo, hoje né, nós estamos vivendo nessas regiões celestiais. E 1 Pedro 1.3. 1 Pedro 1.3. Ó oh, Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, quando Deus nos deu uma nova vida no Espírito, Ele nos regenerou. E essa regeneração, irmão, nos trouxe uma viva esperança. Irmãos, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo dentre os mortos Quer dizer, A nossa viva esperança não está, irmãos Em somente que nós hoje somos, uns, somos cristãos E devemos viver uma vida de um cristão Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer coisa errada Não pode pecar Não não é isso, não A grande maravilha que o Senhor nos deu é uma viva esperança Que viva esperança é essa? Irmão, justamente, essa viva esperança não está nessa esfera da terra. Essa viva esperança está na outra esfera. Irmão, nessa outra esfera, eu preciso ser levado para essa outra esfera pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é como um elevador, né, consegue me levar para, para o alto. Né? Ó Senhor Jesus, o Espírito que recebemos... Quando cremos, estão, está nele tudo o que Deus é e tem. Ele oferece ao homem a vida de Deus, a natureza santa de Deus, os seus atributos né? e também a sua essência, luz e amor. Tudo que Cristo realizou desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, oferecendo ao homem não somente a sua humanidade perfeita, mas o poder de e a eficácia da sua morte e ressurreição. Ó oh, Senhor Jesus! Por isso o último Adão, 1 Coríntios 15, 45. Dá uma olhada. 1 Coríntios 15, 45. Na segunda parte. O último Adão, porém, ou tornou-se o Espírito que dá vida. Irmãos, esse último Adão é Cristo. Cristo tornou-se esse Espírito capaz de nos dar vida. Para nos dar vida, para dar vida para o homem. E tudo o que o homem precisa é necessário, irmãos, que ele viesse a experimentar a ser homem. A sua encarnação. Né? É por isso que, ó Senhor Jesus, a mensagem 16, na verdade, eu começo falando sobre isso. Mas eu acho que não tenho tempo para falar isso, né? Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, o Senhor fez tudo isso. Porque Ele, Ele ama o homem. Ele precisou. Vou, vou, vou pegar um versículo. Filipenses 2. Dá uma olhada em Filipenses 2. Ó Senhor Jesus. Oração, meu tempo já terminou, né? Na verdade, né? Já está terminando. Ó oh, Senhor Jesus Rafael. Nós vamos ter que dar um jeito aí de estender essa mensagem, tá? Não, não, digo assim, desdobrar essa mensagem em duas, viu? Ó oh, Senhor Jesus, capítulo 2 de Filipenses. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Uh, eu vou pegar uma versão, ó Senhor Jesus, versão, deixa eu ver se eu acho, uma versão aqui de Bíblia judaica completa que o Remilton o me apresentou, né? Uh, deixa eu ver se eu acho aqui. Ali diz... Bom, primeiro eu quero dizer para vocês aqui, ó. É, aqui. Cristo, né? Ali está, né? Apesar... né? Apesar, está escrito o quê? Apesar ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Olha, Cristo, ele é Deus, né? Ele, né? ele tinha a forma de Deus. Irmãos, essa palavra forma aqui, tá? uh, o, o Vincent, que, 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 que explica essas coisas no, no, do original, ele diz que essa forma não deve se entender meramente como um shape, meramente como uma aparência, meramente como uma, uma configuração externa. Essa forma é a mesma, é a mesma explicação que eu disse para vocês, lembra, quando eu falei... Cristo é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem também não é meramente um shape, não é meramente uma, um contorno. Essa forma, irmão, essa forma de Deus na verdade indica, né? A, indica o que Cristo é antes da sua encarnação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo ele estava na forma de Deus. Vocês estão entendendo? Então não é shape, é a forma de Deus, é a imagem do Deus invisível. Você vai dizer, mas até dizer imagem do Deus invisível é difícil. Aí expliquei com Hebreus 1:3. Vocês se lembram? Como você vai entender Cristo como a imagem do de Deus invisível? Eu falei. Então ele é o que? Ele é o resplendor da glória. Deus é a glória. E que, quem é a forma da glória? Cristo. E como Cristo é a forma da glória? Resplendor? Você, agora dá para entender melhor? Então, né, a, a, Apesar de ele viver na forma de Deus, ele estava na forma de Deus, ele era resplendor da, dor da glória, ele trazia como o sol, ninguém chega até perto do sol, mas Cristo traz o sol para o homem. Cristo traz os raios solares, Cristo traz o calor, traz a energia do sol... Para tudo que o homem... Irmãos, a, a vida é graças ao, à luz do sol. Nós não existiríamos sem a luz do sol, né? Então, irmãos, Cristo é que trouxe Deus para nós para trazer o benefício para o homem. Então, por isso que Ele é a forma de Deus. Ele também é o quê? A expressão exata do seu ser. Ele é a estampa de Deus. Ele é aquele que traz a substância de Deus... Até o homem e grava no homem, estampa no homem. Irmãos, então essa palavra forma aqui não é uma coisa simples. A, Cristo é a forma de Deus para benefício do homem. Né? Não considerou, irmãos, a igualdade com Deus. Ele era Deus. Mas ele não considerou a igualdade com Deus como algo a ser mantido por força. Fica dando carteirada. Tem gente que gosta de dar carteirada. Sabe quem eu sou, irmãos? Ele nunca deu carteirada aqui na terra, deu? Jesus sempre andou aqui na terra com humildade, não é isso? Nunca disse, sabe, sabe quem eu sou? Eu vou mandar o... Né? Vou fulminar você, né? Não, ele nunca fez isso. Ele, aí tem o um versículo seguinte, olha lá. Que diz o quê? Antes... Não, põe, põe ali na, na outra... Versículo 7, isso. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se e como os seres humanos são, né? E quando ele sur surgiu, como um ser humano. Irmãos, é impressionante. Ele esvaziou a, a si mesmo para assumir a forma de um es escravo. Essa palavra, forma de um escravo, repete a forma de Deus. É a mesma palavra. Então, a forma de escravo, quer dizer, irmãos, ele, ele mudou de estado. Não mudou de natureza, mas ele mudou de estado. Ele era o quê? Resplendor da glória. Ele era... O, o, a expressão exata da substância de Deus Ele é a imagem do Deus invisível E agora, irmãozinho, ele assumiu a outra forma A forma de escravo Quando ele veio aqui na terra, ele nunca tirou essa forma Vocês perceberam? Ele nunca disse, né, sabe quem eu sou? Não Ele tomou realmente, veio aqui na terra para nos servir uh, Considerando como um como ser eles humanos são, né? Então, aí humilhou-se ainda mais. Versículo seguinte. Né? Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte na estaca, como um criminoso está na Bíblia Judaica completa. Ele morreu numa estaca. Uma estaca humana é uma coisa horrível para os É morte para criminoso no, no, no Império Romano. E Jesus foi, foi colocado numa estaca, né, por nossa causa, como um criminoso. Irmãos, para quê? Tornando-se obediente até a morte. Então, o objetivo dele, irmãos, é nos levar todos a sermos obedientes a Ele. Por isso, irmãos, quanto mais você emerge na palavra, você pratica a palavra de Deus, mais obediente você fica. O Senhor quer fazer a sua igreja obediente. Quando a igreja alcançar essa obediência total, Jesus vai falar: "Está na hora de chegar lá. Eu vou lá. Ele vai vir terminar, né, com esse mundo. Por isso, irmãos, os... ó Senhor Jesus, ele, né? Ele aprendeu, né? Hebreus 5, 5:7 a 9, dá uma olhada. Eu vou terminar aqui com Hebreus 5, tá? Realmente não tenho mais tempo. Hebreus 5 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o um podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo o Filho, ele tinha forma de Deus, embora seja filho, ele era o resplendor da glória, ele era a expressão exata do seu ser, ele era a imagem do Deus invisível, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, a obediência permite que Cristo nos conduza à glória. Nos conduza, irmãos, à meta final, ao reino, para que, eu, que na sua vinda, irmãos, nós sejamos todos né, glorificados. Então, irmãos... E, e, e até mesmo sendo filho, ele precisou, como homem, aprender a obediência. Por isso, irmãos, o que Deus quer nos levar através da palavra. Graças a Deus, irmãos, hoje, grande parte, a grande maioria dos irmãos das igrejas hoje já tem amor reverente à palavra, já amam, ama a palavra. E agora, irmão, falta levar todos os irmãos à prática da imersão vamos fazer imersão, vamos mergulhar, vamos entrar na realidade dessa palavra, vamos, através da imersão, irmãos, permitir que a nossa mente seja inundada, seja renovada, não é isso? Que, que essa palavra venha transformar nossa alma e nos leve, irmão, nos enche de amor de Deus para nos levarmos, irmão, no nosso dia a dia. Os comportadores vão para as ruas né? e nós... Né? Vamos para o nosso trabalho secular, irmão, nós vamos nos encher de amor de Deus E por fim, irmão, nós vamos estar tecendo, os nossos dias não serão perdidos Quantos anos nós vivemos perdidos, irmão? Nós não tecemos tecido de amor Mas hoje, vamos tecer o tecido de amor? Através da nossa vida cotidiana A sua vida com sua mulher, a sua vida com seu marido Vida, sua vida, com seus colegas de trabalho, né? No transporte, no Uber, na rua, né? Vamos, vamos não ter tecido, não não deixar como, né? Como Paulo uh, Moisés disse, né? É, é, Ensina-nos a contar os nossos dias. Não não deixe os dias seus passarem em brancas nuvens, não teceu nada. não vamos encher-nos pela imersão na palavra, cheio do amor de Deus. No nosso viver, irmãos, estamos tecendo esse amor de esse tecido de amor. Irmãos, vamos estar, irmão, cumprindo a vontade do Senhor. Estamos nos tornando cada vez mais obedientes ao Senhor, mais simples, mais focados. Irmãos, é, é esse grupo de pessoas, irmãos, Senhor vai usar para trazer o seu reino de volta. O Senhor pode contar com você? O Senhor quer nos tirar, irmão, do convencional. Vamos dar isso para o Senhor. E o caminho é a palavra profética, e o caminho é a imersão na palavra, e o caminho é praticar essas palavras, nos tornar cada vez mais obedientes, e nós vamos estar tecendo o tecido de amor. Edificando a igreja, ganhamos muitas pessoas para o reino de Deus. Amém? Rafael, nós vamos ter que né, prolongar essa mensagem para a próxima mensagem. Tá? Mas assim, eu creio que foi de uma ajuda prática né, para todos os irmãos. Eu não tenho interesse, irmão, de, de dar conhecimento para vocês. Não tenho interesse em meramente né, falar, eh, esclarecer mais um capítulo, mais alguns versículos da Bíblia para vocês. A minha, a, o meu interesse, irmãos, é, é, é falar aquilo que o Senhor quer falar e vamos fazer a vontade do Senhor e vamos trazer o Senhor de volta. Amém! Isso que queima no meu coração né? Jesus é o Senhor